0: Witamy w drugim odcinku trzeciego sezonu Klasa, Klasa. Jest ze mną Mateusz Błaszczyk. Hej! Oraz siemowit Gowin. Cześć! Ja nazywam się Natalia Padzyńska, a za kamerą jest Martyna Domańska. A dzisiaj będziemy rozmawiać o trybalizmie. Mateusz, powiedz mi czym jest tak naprawdę trybalizm? Czym jest trybalizm? Otóż jest to bardzo stara, pierwotna koncepcja, która wywodzi się jeszcze z prastarych puszczy, gdzie dzikie z plemiona. Z
1: Lechi. Z
0: wielkiej Lechi, gdzie dzikie plemiona walczyły między sobą dzidami i maczugami o z każdy skrawek ziemi i każdego upolowanego bizona. Albo jedna wataha Homo sapiens sapiens w paleolicie zmagała się gdzieś w mroźnej, lodowej tundrze z drugą o kawałek nogi, mamuta, albo coś takiego. Ale tak poważnie? E, a tak poważnie, całkiem myślę, że dobrze to opisałem. Natomiast na, tym, <laughs> na tym, tym jest trybalizm. Siema, ją. E, na poważnie. Trybalizm to jest pojęcie, którym określamy pewną konkretną formę kolektywizmu. O kolektywizmie mówiliśmy w poprzednich sezonach, natomiast e, dla szybkiego przybliżenia, w największej ogólności, Kolektywizm to jest przekonanie o wyższości grupy nad jednostką. Wyższości w znaczeniu hierarchii wartości. Grupa jest ważniejsza niż jednostka. Wyższości w znaczeniu praw, czyli grupa ma, prawa robić, ma prawo robić pewne rzeczy, których, które są odmówione jednostce i tak dalej. Kolektywizm to jest po prostu kolektyw, jakaś grupa, niezależnie czy to będzie społeczeństwo, naród, czy cokolwiek innego, czy cała ludzkość jest powyżej jednostki. Natomiast trybalizm jest szczególną formą kolektywizmu, w której wszyscy ludzie w zasadzie są z góry przyporządkowani do konkretnych plemion. Stąd nazwa trybalizm, czyli plemienność, mówiąc bardziej po polsku. I ta plemienność polega na tym, że ludzie są przypisani do konkretnych plemion, które mają ze sobą sprzeczne interesy Współżycie między nimi w długiej perspektywie czasowej, w szerokim zakresie jest w zasadzie niemożliwe. One tak czy siak wchodzą między sobą w konflikt i muszą zacząć walczyć. I pytanie nie polega na tym, tak jak na przykład my tu proponujemy, jak wieść dobre i szczęśliwe życie jako człowiek. Tylko pytanie polega na tym, co zrobić, żeby moje plemię wygrało ponad plemionami XYZ, czyli mój kolektyw ma wygrać, inne kolektywy e, mają być na dole. I ja nie bez przyczyny podałem tutaj przykład jakiś plemion walczących w dżungli o e, kawałek ziemi, czy e, jakichś e, wczes wczesnego człowieka w paleolicie walczącego o e, truchło mamuta, bo trybalizm w takiej najprostszej postaci... To są właśnie walki plemienne, to są właśnie spory pomiędzy szczepem X a szczepem Y, które biją się między sobą, czy to o ziemię, czy to o kobiety, czy to o niewolników, czy to o jedzenie, czy też po prostu w ramach jakiegoś rytuału. I ktoś mógłby powiedzieć, no dobra, ale my żyjemy w XXI wieku już teraz, tak? To no, czym się różni trybalizm kiedyś i dzisiaj? No właśnie, no, oprócz jakiejś papui nowej Gwinei, czy e, głębokiej dżungli środkowej Afryki, no to już tego typu plemiona zanikają, tak? albo już ich w ogóle nie ma w cywilizowanym świecie. Więc odpowiedź mi tak i nie, bo istnieje nowy rodzaj, nowe oblicze trybalizmu, co do esencji, co do swojej natury, bardzo podobne do tego starego, tylko przybierające takie bardziej, bardziej nowoczesne szatki, bardziej współczesny ubiór. I tutaj już tymi grupami, tymi plemionami, które się zwalczają, nie muszą być dosłowne plemiona Hutu i Tutsi, chociaż jak wiadomo w XX wieku mogą być rzezie prawdziwie plemienne, albo na przykładzie wojen w byłej Jugosławii, tak? Bałkanizacja Jugosławii jest klasycznym tego typu przykładem, gdzie Serbowie i Chorwaci, Chorwaci i Serbowie i Albańczycy i tak dalej, i tak dalej wyżynali się na potęgę w XX wieku przecież. Ale mówiąc już bardziej współcześnie, w naszym tak zwanym cywilizowanym świecie, to mamy chociażby ruchy, ideologie, które próbują skłócić ze sobą i przeciwstawić y, ludzi ze względu na rasę. Czyli mamy zarówno y, klasycznych, w cudzysłowie klasycznych rasistów y, białych, którzy mówią, że y, czarnoskórzy są niżsi, gorsi, głupsi z założenia, po prostu dlatego, y, ze względu na ich geny, ze względu na y, cały całą linię ich przodków, która doprowadziła ich do takiej sytuacji. Mamy przecież też e, rasistów czarnych, którzy e, wszystkie swoje e, niepowodzenia i cierpienia także dzisiaj, także w tym momencie zrzucają na, e, na okrucieństwo e, albo głupotę, albo jakieś inne przywary białych. Mamy konflikty plemienne pomiędzy płciami, czyli jest sugestia, że przez część, znowu część, to jest bardzo ważne, część radykalnych ruchów feministycznych, tych feministycznych ruchów, które podpinają się pod kolektywizm, a nie pod feminizm tak zwany indywidualistyczny, gdzie próbuje się przeciwstawić sobie kobiety i mężczyzn na zasadzie wiecznej wojny płci, która nie może mieć innego rozwiązania, oprócz. Zniszczenia tego mitycznego patriarchatu e, i sprowadzenia mężczyzn. E, no, tak jak na przykład Andrea Dworkin chciała e, faktycznego sprowadzenia mężczyzn w dół, e, włącznie z tym, że twierdziła, że na przykład każda relacja e, między kobietą a mężczyzną, e, każdy seks to jest z założenia gwałt, ponieważ żyjemy w patriarchalnym społeczeństwie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak rasa, płeć przynależność tak zwana klasowa. Tutaj dość dobrym przykładem są różne wersje marksizmu i neomarksizmu i no tak dalej, że... okay. A co w przypadku ziemowit poglądów politycznych albo filozoficznych? Czy to też jest trybaj coś, na co mamy wpływ? Bo rozumiem, że na kolor skóry na przykład nie mamy wpływu. Albo na to, gdzie się urodziliśmy. Co w takim przypadku? Tak,
1: tutaj może Wspomnę pewną dystynkcję, która jest istotna, o której nie powiedział Mateusz, mianowicie trybalizm. To, co go wyróżnia od innych form kolektywizmu, jest to, że trybalizm, że trybalista, to jest, ma mentalność, którą Rand nazywała mentalnością percepcyjną. Czyli patrzy się na pewne cechy fizyczne, i w tym sensie marksizm nie byłby trybalizmem.
0: Ponieważ. Jest na trochę wyższym, jakby levelu pojęciowym, nie? Tak,
1: ponieważ, mm -hmm. pon, ponieważ Marksizm, jednak, właśnie operuje na e, pojęciach. I tutaj chodzi o pewne stosunki międzyludzkie, e, a nie tylko e, wrodzone jakieś cechy, właśnie kolor skóry. To, że ktoś jest przywiązany do tego, nie wiem, że ma niebieskie oczy, albo kręcone włosy, albo że mówi jakimś językiem, albo tak. że ktoś inny jest rudy. Tak zwróćmy, zwróćmy uwagę na to, że e, trybalizm jest bardzo, to jest bardzo szerokie pojęcie i w ramach trybalizmu ktoś może być ktoś może się na przykład zabijać i, i to się działo. O tak fizyczne rzeczy jak język, tak? Tutaj chodzi mi o to, że język ma pewną wizualną, audiowizualną formę, tak? Formę e, właśnie słów, e, napisów e, i też jeżeli ktoś próbuje innych definiować właśnie poprzez to, jakiego używa języka, jaki jest płci, jaki jest rasy, to to wszystko są przykłady trybalizmu. I to, co jest istotne, to też jeszcze dodam, że z punktu widzenia trybalisty każda osoba jest zdefiniowana właśnie przez te cechy. Tak? Czyli dla trybalisty, który jest powiedzmy albo rasistą, albo tożsamościowcem, rasowym też teraz się używa takiego pojęcia. Każda osoba będzie przyporządkowana ze względu na jakiś tam kolor skóry, tak? Ze względu na jakieś cechy fizyczne. Tak, czyli tutaj ja bym powiedział, że trybalizm jest
0: zarówno kolektywizmem, czyli uznaniem moja grupa, moje plemię jest najważniejsze, inne są gorsze albo powinny zostać zniszczone, albo podporządkowane, i jednocześnie jest determinizmem. Ponieważ zakłada, o determinizmie będziemy jeszcze mówić później w, większy, w większych szczegółach, natomiast w największym skrócie zakłada tutaj deterministycznie, że człowiek nie jest kowalem swojego życia, swojego losu, swojej duszy, charakteru, tylko że człowiek jest zdefiniowany i zdeterminowany przez cechy, na które sam nie ma wpływu. Najważniejsze w człowieku nie jest to, jakie wyznaje wartości, jakie dokonuje wybory, jakie czyny popełnia, co robi w życiu. Najważniejsze jest to, czego nie mógł wybrać i z czym się po prostu urodził albo w czym został wychowany od najwcześniejszego dzieciństwa, czyli kolor skóry, narodowość, pierwszy kraj, język, kraj pochodzenia. Kraj pochodzenia.
1: narodowości, czy patriotyzm jest trybalizmem na przykład?
0: To jest dobre pytanie i odpowiedź by brzmiała zależy jak rozumiemy patriotyzm. I to, i to sądzę, że możemy zrobić osobny oddzielny, odcinek. oddzielny odcinek
1: o, o patriotyzmie. patriotyzmie. Na pewno nacjonalizm jest formą trybalizmu, a przynajmniej y, część nacjonalizmów, y, no bo jednak tutaj kładzie się nacisk no, w niektórych nacjonalizmach na etniczność, w innych właśnie na ten pierwszy język. Także ponieważ ja zostałem, y, ja urodziłem się na pewnym skrawku ziemi, który historycznie jest nazywany krajem X. I ponieważ mówię w języku X jako, jako, że jest to mój pierwszy język, to ja przez ten X jestem definiowany, jestem iksiński. Tak? I nie ma znaczenia moja hierarchia wartości, to jest iksiński. I on należy do iksińskich i on powinien walczyć za X i za język X i tak dalej. Więc ja bym powiedział, że, że jak najbardziej nacjonalizm jest formą, jest formą trybalizmu, która może przyjąć różne Postać. Natomiast zapytałaś mnie, co z poglądami? No, poglądy, jak i zachowania, czyli to, co Mateusz, to, na co Mateusz zwrócił uwagę, tak, to wszystko, co dla deterministów nie ma znaczenia. Czyli kto jaki zbudujemy charakter, to, jakie mamy wartości, to jakimi kierujemy się cnotami i tak dalej. Do tego też dochodzą poglądy. To są wszystko rzeczy, które wynikają z naszych wyborów, z naszego życia. I w tym wypadku krytykowanie kogoś za poglądy no jest jak najbardziej słuszne pon ponieważ krytykuje nie
0: zależy za jakie poglądy tak nie no, oczywiście nie musi ale... być nie musi być nieuzasadnione.
1: Chodzi mi tak jakby chodzi, mi, chodzi mi o to że poglądy że mogę krytykować dane... nie mogę krytykować danego człowieka za to, że ma określoną ilość melaniny w skórze, bo to nie ma sensu, ale mogę go na przykład krytykować za to, że jest dupkiem, że wyciąga wnioski z błędnych argumentów albo przyjmuje błędne przesłanki albo jego poglądy są niesłuszne i wtedy nie uderzam w jakieś właśnie percepty, tak? nie kieruję się mentalnością percepcyjną, czy patrzę, że on jest kobietą, mężczyzną, nie wiem, kimś jeszcze tam i na tej podstawie go ocenimy, tylko na podstawie jego własnych wyborów, jego własnych działań. No i w przypadku poglądów politycznych e, mogę też przeprowadzać taką krytykę, że on jest tradycjonalistą, że on jest libertarianinem, że on jest socjalistą, że jest konserwatystą i tak dalej. I to samo też dotyczy charakteru. Mówiliśmy w poprzednich odcinkach o tym, że należy oceniać. Tak, że że nie bójmy się oceniać nie bójmy się być oceniani. Tutaj głównie chodzi właśnie o ocenę charakteru, o ocenę moralną. Więc tu jest kardynalna, że tak powiem, różnica pomiędzy oceną czyjegoś działania, czyjejś osobowością, czyimś charakterem, a tym co akurat mu się przytrafiło, że z czym się urodził, czy gdzie się urodził, czy jaki był jego pierwszy język.
0: A to już a czy trybalizm może być dobry?
1: Nie. W, nie. nie. W, rozumieniu, w
0: rozumieniu oceniania ludzi przez przynależność do grup, do których e, przynależności sami sobie nie wybrali, trybalizm nie może być dobry, bo wychodzi z błędnych przesłanek, czyli że e, Przyrodzony kolor skóry albo płeć i tak dalej w istotniejszy sposób definiują człowieka niż jego własne wybory życiowe, decyzje i, i kształtowany charakter. To jest raz. Dwa. Skupia się na rzeczach, które nie są esencjonalne, ponieważ nawet jeśli powiedzmy mamy plemię zielonych i niebieskich, to jeśli nawet jeśli duża część plemienia niebieskich jest wychowana w kulturze niebieskocentryzmu i na przykład okrada zielonych albo, albo lubi ich wyzywać, to nie znaczy, że każdy spośród tych niebieskich taki będzie. Oczywiście, my możemy się zastanawiać, kurczę, ja jestem zielony, idę sobie ulicą, no tam idzie Niebieski. banda pięciu niebieskich tak i, 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 i wyglądają groźnie, ale to są, to jest kontekst, to są dodatkowe informacje, które my mamy. Natomiast hmm. z samego faktu, że ktoś jest z plemienia zielonych czy niebieskich, że tam się urodził, nie wynika... Zasadnicza ocena jego jako człowieka, jego charakteru i tak dalej. Więc to jest, to jest druga rzecz. No, jest to oczywiście, trybalizm jest zawsze deterministyczny. Eee, my z, z poglądem determinizmu i z różnymi wersjami wariantami na temat determinizmu się nie zgadzamy, o czym jeszcze będziemy mówić w kolejnych odcinkach na pewno, prawda, Ziemowi? to Tak, to na pewno. Eee, no i jest to kolektywizm znowu, więc... Jest to przełożenie grupy ponad jednostkę, podczas gdy u nas idzie to zdecydowanie w drugą stronę, tak, to grupy składają się z jednostek, które decydują się na to, że chcą stanowić tę grupę i takie grupy można, e, można szanować i można w różny sposób oceniać. Natomiast to, że ktoś się urodził z taką cechą, która klasyfikuje go w takiej, a nie innej grupie, no nic nam za bardzo na temat tego człowieka nie mówi, więc nawet gdybyśmy chcieli zrobić tak zwany dobry trybalizm, no to same jego założenia wstępne są na tyle błędne, że jest to w zasadzie niemożliwe. Więc trybalizm jest po prostu z jednej strony błędem poznawczym, a z drugiej strony, z drugiej strony błędem moralnym, błędem natury oceny etycznej. A Ty się mówi, co o
1: tym myślisz? Zgadzam się. Trybalizm jest błędny metafizycznie, czy ontologicznie jest błędny etycznie. Pod każdym względem. Więc dobrego trybalizmu nie ma. E, tutaj myślę, że mocno z trybalizmem walczy. E, znaczy przyczynia się do zaniku trybalizmu. Oczywiście z jednej strony są ideologie, które go wzmacniają czy rozniecają. Z drugiej strony taki klasyczny... Narodowy trybalizm zanika dzięki globalizacji, bo ludzie, no mamy internet, ludzie, nie wiem, grają w gry, są na forach, kontaktują się przez Messenger'a czy inne, czy inne social media, latają do innych krajów, więc to trochę zanika, ale oczywiście no są te ruchy, jak Mateusz na początku wspomniał, które, które trochę ten różne formy trybalizmu rozniecają. No,
0: ja powiedziałem o rasistach i o kolektywistycznym feminizmie, ale przecież tak jak ty yy, wspomniałeś, są też te ruchy tak zwane tożsamościowe. Jak to, jak to się tam ładnie
1: nazywa? Identarystyczne? Identity, tak, ident, tak, identaryzm. Yy, Albo które, identytaryzm. Tak, w każdym
0: razie ruchy, które
1: ponownie
0: yy, kładą bardzo duży nacisk na to, czasami już nawet nie z jakiego narodu, ale z jakiego regionu, i z jakiego dialektu ktoś pochodzi, i próbują budować na tym jego tożsamość. W ogóle z trybalizmem, jak i z wszelkim kolektywizmem, ale w trybalizmie widać to wyraźnie i bardzo mocno jest taki problem, że to jest ułuda dla człowieka jego własnej tożsamości. Ułuda jego własnego budowania charakteru i to jest takie fałszywe poczucie pewności i sprawstwa w świecie. Mówiąc krótko, przekładając to z polskiego na nasze jeśli człowiek nie czuje się pewien w życiu, jeśli człowiek nie umie ukształtować, zgodnie z własnym rozumem, swojej hierarchii wartości, jeśli nie wie, do czego chce dążyć, nie wie, jak chce poprowadzić swoje życie, jak chce zbudować swój charakter, jaką drogę twórczej, produktywnej pracy chce podjąć, z kim chce się wiązać i tak dalej, no to czuje się zagubiony, nie ma swojej własnej tożsamości, nie ma tego własnego ja, więc jaka jest najprostsza rzecz, oprócz popadnięcia w całkowity nihilizm albo jakiś prób samobójczych, jaka jest najprostsza rzecz, którą on może zrobić? Znaleźć kogoś, kto mu to zapewni, a kto jest najprostszą opcją do zapewnienia mu tego? Grupa, do której przynależy w najprostszy możliwy sposób, czyli dlatego, że dzieli z nimi wspólny kolor skóry, wspólny język, no tak, płeć itd. tak dalej. Ta tak, tak. I dokładnie. i tutaj ta potrzeba przynależności jest na samym szczycie dla takiej osoby, i taka osoba czuje albo nieuzasadnioną dumę ze względu na przynależność do danej grupy, mimo że nie ma żadnych elementów wspólnych z jakimiś ludźmi, którzy czegoś dokonali w obrębie tej grupy. Ja, i ja, też ja jestem dumna z tego, że jestem Polką, to to jest złe? To, to tak, ma znaczenie.
1: Tak, tak? czemu? Tak.
0: Jeśli jest to bez dodatkowych warunków, tak. Natomiast można powiedzieć, że jeśli cenisz coś w kulturze polskiej i cenisz coś z dokonań Polaków poprzednich pokoleń i działasz coś w tym kierunku i idziesz zainspirowana ich przykładem, na przykład jeśli kobieta, prosty przykład, jeśli kobieta idzie na studia chemiczne zainspirowana przykładem Marii Skłodowskiej-Curie i sama zostaje wybitną chemiczką, to tak rozumiana duma poprzez rozumiana na zasadzie, czuje się spadkobierczynią dziedzictwa X. Tak, nie wiem, ktoś, kto jest yy, zwolennikiem filozofii yy, obiektywizmu, czuje się spadkobiercą tradycji Arystotelesa i wobec tego ma względem Arystotelesa i różnych greckich filozofów jakieś ciepłe, pozytywne odczucia. To wtedy jest to, no nie jest to duma osobista, tak? indywidualna, ale tego typu odczucia mogą być racjonalne i zrozumiałe, ale jeśli tylko z powodu przynależności do tego kolektywu e, czujesz się dumna i czułabyś się tak samo dumna, gdybyś urodziła się jako Rosjanka, Chinka, e, Wenezuelka, ktokolwiek inny, no to nie. No na przykład ja powiem tak, e, to, to jest moja indywidualna znowu e, ocena, ja generalnie dużą część i polskiej historii, i polskiej kultury Mimo wszystkich przywar i wad lubię i, i doceniam, ale ciężko byłoby mi powiedzieć, że na przykład mógłbym być w tej chwili z takim, um, z ideami, które wyznaję, dobrym patriotą. Yy, znaczy, ciężko jest być dobrym patriotą polskim, tak szczerze mówiąc, w tej chwili. Ale dobrym patriotą rosyjskim na przykład, tak? No nie, no nie, no nie, bo tam jest tak mało tych elementów. W kulturze rosyjskiej są dobre elementy, fajne, tak? No, puścizna, nie wiem, Nowogrodu Wielkiego, albo e, pisarstwo Dostojewskiego, ale jest ich tak względnie niedużo, że no, no nie mógłbym się nazywać nigdy dobrym patriotą rosyjskim, tak? Ale temat patriotyzmu na razie ja proponuję zostawić, bo będziemy robili Właśnie osobny wróćmy. odcinek o nacjonalizmie i patriotyzmie.
1: E, wróćmy, bo już się powoli zbliżamy ku końcowi. Ja jeszcze chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, ponieważ już wspominaliśmy tutaj rasizm, także rasizm jest formą, jest formą trybalizmu, jak każdy trybalizm jest, jest po prostu błędny i niemoralny, natomiast ostatnio doszło do hiperinflacji tego pojęcia i często używa się słowa rasizm czy, czy rasistowski względem poglądów, które są krytyczne wobec jakiejś kultury albo wobec jakiejś religii i tak na przykład czasami Rasizmem nazywana jest, isl jest islamofobia, co wiemy, że jest błędem, ponieważ no, islam nie, nie jest religią. Tak? Nie jest rasą. Eee! Nie, jest <grym> nie jest rasą. Nie tak, e, eee. nie jest e, rasą. I to samo z innymi kulturami. Inne kultury możemy krytykować ze względu na to, że to są pewne. Możemy je traktować jako pewne propozycje wzorców do zachowania, jako pewne instytucje e, społeczne. I to nie jest coś, z czym się ktoś rodzi. Tak? Oczywiście ktoś może się urodzić w danej kulturze i my, no, i...
0: Nie znać niczego poza nią.
1: Tak. I my to możemy zrozumieć, że ktoś na przykład, kto wychowywał się wyłącznie, w, nie wiem, dajmy na to, w rodzinie samych złudzeń, no to nie będziemy mieli. Oczywiście go ukaramy, tak? Jak coś. Tak, ale ukaramy. bierzemy to jako kontekst. Tak. To jest kontekst. Natomiast, natomiast, natomiast z faktu, że wykształciła się pewna kultura, jako, że ona się wykształciła poprzez wybory ludzkie, a nie, że to jest coś wrodzone, to jak najbardziej można krytykować daną kulturę, czy inne e, kultury, czy swoją e, kulturę też, e, bez popadania w żaden trybalizm. Tak? Możemy nawet stwierdzić, że wszystkie kultury są błędne i że powinniśmy wypracować jak, jakąś nową, jakąś nową e, lepszą.
0: Tak, to. Tutaj wiążą się z tym dwa zasadnicze pojęcia. Pierwsza rzecz to jest bardzo nieuczciwe intelektualnie połączenie cech, których człowiek nie wybiera, z cechami, które wybiera, czyli kultury, natury i kultury, czyli na przykład takie pojęcie jak etniczność, które zespaja ze sobą w ramach jednego package dealu, o czym już mówiliśmy, jednego pakietu pojęciowego, rasę albo przynależność do danej grupy etnicznej z kulturą. O co mi chodzi? Jeśli mamy osobę, weźmy hardkorowy przykład, bo ja lubię taki najłatwiej pokazać. Jeśli mamy osobę wychowaną w plemieniu łowców gru, głów na nowej Gwinei i ta osoba wyrusza do świata, z jakichś przyczyn wyrusza do świata zachodu, poznaje go, przekonuje się, że życie w Ameryce jest tysiąckroć lepsze, bardziej racjonalne i moralne niż w plemieniu łowców głów, to nie przykładamy do tej osoby tej samej sztancy, którą przykładamy do kogoś, kto mieszka, mieszka tam, wzgardził Zachodem i stwierdza, że polowanie i bycie łowcą głów jest czymś super świetnym. I w tym momencie widać, że my nie oceniamy etniczności, my nie oceniamy rasy tej osoby. Nie chodzi o to, że ona pochodzi z takiej wioski w Nowej Gwinei, tylko że dokonuje pewnych wyborów. Oczywiście w w ramach kontekstu swojego życia i tak dalej, ale jest to, są to dwie rozłączne rzeczy. Z faktu, że ktoś powie, uważam, że wahabicki islam, taki jaki jest praktykowany przez rodzinę Saudów w Arabii Saudyjskiej, jest zły, niemoralny i jest jednym z ognisk zapalnych światowego islamistycznego terroryzmu, nie wynika że ten ktoś jest rasistą czy arabofobem. Tak? Nie wynika, że on ma coś przeciwko ludziom, którzy są pochodzenia arabskiego. A bardzo często taką narrację się spróbuje, próbuje sprzedać, właśnie na przykład podciągając tę tak zwaną islamofobię, czyli niechęć, czy strach, czy zastrzeżenia względem islamu, jako rasizm. No, Islam nie jest rasą. Bycie sunnitą, szyitą, wahabitą nie jest czymś, co płynie w twoich żyłach, można, można z religii zrezygnować, można poznać coś lepszego, można coś zmienić itd., itd. Więc tego typu pojęcie właśnie, że etniczność, że do tego dołączamy pojęcia takie jak kulturalna apropriacja, cultural appropriation, ale myślę, że zrobimy cały odcinek o pojęciach takich jak multikulturalizm właśnie cultural appropriation, być może o intersekcjonalności, które są związane z tematem, o którym dzisiaj mówimy, czyli trybalizmem, ale są na tyle szerokie, szerokie i, i tak i trzeba się głębiej w nie, w nie wgłębić, żebyśmy mogli coś powiedzieć. Tylko jeszcze ostatnia rzecz a propos rasizmu, którą ja chciałem powiedzieć, mianowicie pojawia się inna definicja rasizmu, czasu, która mówi, że rasistą i rasistowskimi ideologiami mogą być tylko ci ludzie i te ideologie, które wychodzą z grupy, grupy trzymającej władzę. Z tych, którzy są najbogatsi w społeczeństwie, którzy od dłuższego czasu piastują najwyższe, najwyższe urzędy i tak dalej. Wobec tego na przykład w Stanach Zjednoczonych jest sugestia tylko biali mogą być rasisto, rasistami, bo biali ufundowali ten kraj, biali trzymali czarnoskórych niewolników w XIX wieku, biali w XX wieku wprowadzali prawa Jim'a Crow'a i tak dalej, i co jest wszystko prawdą. A czarnoskórzy nie, bo są mniejszością. To jest oczywiście absolutnym bzdurą, bo tak jak mówimy, każdy może popełnić ten błąd i traktować innych ze względu na przynależność do grup, do grupy, która jest niewybieralna, więc rasizm może być tak samo wśród białych, czarnych, azjatów.
1: I zgodnie z tą narracją przez 8 lat czarni mogli być tylko rasistami, bo prezydentem tak, był Barack prezydentem Obama. Obama. Myślę, że do tematu jeszcze wrócimy.
0: Także co?
1: Wielkie Podsumowując, dzięki. każdy rodzaj trybalizmu jest błędny Nie i bądźcie niemoralny. trybalistami,
0: nie bądźcie rasistami, nie bądźcie Andreą Gworkin i pozdrawiamy. Cześć. Cześć.